0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Wow, Weihnachten naht.
1: Ja, sind ja nur noch zweieinhalb Wochen, so ungefähr.
0: Aber wenn die Folge rauskommt, es sind noch ungefähr zwei Wochen, glaube ich. Sonntag ist ja dann der Zwölfte. Wenn ihr das am Sonntag hört, dann sind es halt noch zwölf Tage. <lacht> Draußen sieht es gerade richtig weihnachtlich aus. Wow, holla die Waldfee. Also
1: Das ist ja schön, wenn das bei dir der Fall ist, aber bei mir halt so überhaupt nicht. Bei mir ist einfach nur Matsch.
0: Also ich bin heute tatsächlich ich habe massiv zu tun, Feuer von Föhren, Veröffentlichung steht an, ich bin wirklich nur am Rödeln, aber ich bin heute so zwei, dreimal dazu gekommen aus dem Fenster zu gucken und also <lacht> schon mehr, aber es hat heute durchgehend geschneit. Und ähm, oh Mann. aber aber nicht so Das
1: macht mich neidisch.
0: Nicht so Matschkackflocken, also so richtige Bads, <lacht> Ja, wo wo man dann halt schon bei die siehst du runterfallen, du denkst da schon, nee, das ist das wird nichts. Ja.
1: Das wird nur Matsch.
0: Und, ähm, aber, aber auch nicht solche, solche, solche Harzbollen, die, die, weißt du, die so, wo der Schnee gefühlt so trocken ist, dass wenn du drüberläufst, dass der übelst am Knarzen ist. <lacht> dieser, dieser richtig widerliche Styropor-Schnee. Das ist ja für Misophoniker <lacht> richtig furchtbar. Ich hasse das. Ich hasse diesen frisch gefallenen, ich nenne es jetzt mal trockenen Schnee, wo es halt so kalt ist, dass da wirklich gar kein Matsch dabei ist.
1: Mit so Pulverschnee. Dass man keine, keine ähm, Dingsbums machen kann. Ach, man, Schneebälle.
0: Zum Beispiel, weil wenn du über den läufst, dann, dann das knarrst du immer so eklig.
1: Ich mag das Geräusch eigentlich.
0: Oh, nee, da also kann es man aus diesem so, so
1: Schnee keine Schneebälle machen. Und
0: Das ist super frustrierend. Jedenfalls, ähm, ich hatte dir empfohlen, arcane anzuschauen.
1: Ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Wochen her. Ey, aber ja.
0: Ja. Das ist, doch, es ist ein paar schon. Wochen
1: her, dass ich das geschaut habe.
0: Wir müssen danach uh, unbedingt, unbedingt drüber reden. Unbedingt. Oh ja,
1: gern, gern, sehr gern.
0: Ma machen wir aber nachher. Was mir noch eingefallen ist, Notion. Du hattest, äh, ich glaube, letzte Folge oder so, hattest du nochmal über Notion gebabbelt, diese, diese ja. Listen-App. Mhm. Und ich so, naja, komm. Und da habe ich aber <lacht> doch irgendwie die Rappel gepackt, weil ich gerade echt viel, 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 viel zu tun habe. Und ich mir gedacht habe, okay, vielleicht lässt sich das ja doch irgendwie noch etwas straffer organisieren. Und? hat's nicht wirklich. Also ich habe jetzt halt eine Stunde damit zugebracht, den Kram, wo ich eh schon wusste, dass ich das in der Reihenfolge machen muss. Aber jetzt habe ich es zumindest schön übersichtlich. Ähm, das, das ist, das, das ja, ist gut. Ey, ja. Also ich,
1: ich brauche das übersichtlich, deswegen liebe ich Notion.
0: Ja gut, das hat mir da, dahingehend schon geholfen. Also gestern gestern war ich wirklich, ich war bis um 4 Uhr in der Nacht, habe ich gearbeitet, weil ich halt wusste, okay, ich muss das heute fertig okay. machen, weil ich dann am nächsten Tag wirklich Probleme gehabt hätte, weil wenn ich das hätte nachholen müssen, dann hätte ich den ganzen Pensum von, von heute halt nicht geschafft. Und obwohl ich nur zwei Stunden geschlafen hatte, habe ich heute wirklich auch mein Pensum geschafft. Ich bin happy. <lacht> ähm,
1: das merkt man.
0: Ja, das Problem ist nur, das ist wie so eine, wie so eine, so eine Bubble, wie so eine Seifenblase, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt so einen straffen Plan, es muss nur eine Sache schief gehen. Und ich meine, das Leben ist das, was passiert, wenn man Pläne macht, ne? Also es würde mich wundern, wenn jetzt nicht die Schule dicht macht, nicht irgendein Kind dann doch wegen Corona-Quarantäne zu Hause. Irgendwas ist jetzt. Und ich, ich merke es jetzt schon. Aber ich, <lacht> ich, ich verweigere mich einfach. Diesmal verweigere ich mich jeglichen Pessimismus. Und äh, das ist auch dringend notwendig, wenn sonst würde ich...
1: <lacht> sonst würdest du das jetzt nicht mehr hinkriegen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm... Um aber nee, wie gesagt, Notion habe ich jetzt äh, mal mir angeschaut, ausprobiert und es also, ist jetzt nicht ein Life-Changing-Tool. Aber wie wir schon vor einer ganzen Weile gesagt haben, Ordnung ist das halbe Antidepressivum. Oh ja. Yeah. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns in die Folge starten, oder? Gern. Ja, dann Treffersuche. Bist du auf inspirierenden Shit gestoßen?
1: Inspirierend, ja, aber jetzt nichts, was ich hier teilen könnte. Also, für mich inspiriert für meine... Hast du einen guten meine... Porno
0: gesehen oder was? Hä, was ist jetzt los? Nein. <lacht> weißt du, so, überleg mal, du hättest jetzt gesagt: Ja, weißt du, war überraschend. Ich war, also der Plot war mal ganz anders. Ich war jetzt wirklich positiv überrascht. Also, mein, mein Trüffel, guck mal ein bisschen mehr Porn. Ist da, ist nichts falsch dabei? <lacht> überleg mal. <lacht> <lacht> aber gut, tschö. Nein, du wolltest sagen? Also,
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte eine inspirierende Erkenntnis für mich selbst, was ich direkt in, mein, in meinem Buch anwenden kann, aber halt nichts, was ich hier jetzt äh, für die Allgemeinheit teilen könnte.
0: Ah, okay. Ja, okay, gut, gar, gar nicht verstehen das. Ähm, dann, dann überspringen wir doch dein äh, Trüffelchen und kommen zu meinem. Gern. Ich hab, boah, was hast du denn? Weiß ich nicht. Hab ich hab ich das oder habe ich das nicht? Ich habe vor einer ganzen Weile, glaube ich, ich weiß aber nicht, ob das im Podcast war, dir erzählt, dass ich ja ein Diktiergerät benutze.
1: Ich glaube, das hast du mir sowohl privat als auch im Podcast erzählt. Glaube naja, ich. Gut, ich bin mir nicht ich, hundertprozentig sicher.
0: Also da ich dir in beiden Fällen sowieso jedes Mal das Ohr abkomme, egal ob privat oder Podcast, kann da schon gut sein, dass das wirklich in beiden Fällen war. Ähm, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, und ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge das war, äh, guckt, hört euch ja, ich alle nochmal an, es macht da eh nichts falsch dabei, ich benutze zusätzlich, also ich, schreiben, schreiben, erfordert halt, dass man irgendwo sitzt oder steht oder liegt, ist ja egal, aber du, man, ist ja, man ist ja ortstechnisch gebunden. Man kann mhm. während des Schreibens nichts anderes machen. Jetzt ist es so, in meiner Situation ist halt leider nichts anderes machen manchmal nicht drin. Und ich habe wirklich viele andere Dinge ja auch noch zu tun. Oh ja. Und da ist es halt einfach mega praktisch, wenn man neben dem Haushalt her einfach weiterschreiben kann. Also ich diktiere das halt im Diktiergerät eben und ähm, tippe das dann ab, sobald ich wieder am PC bin. Also mhm. so habe ich bis vor einer Weile gehandhabt. Aber, Aber jetzt mache ich es ein bisschen anders. Und zwar habe ich einen Großteil des kreativen Schreibens ins Diktat verlegt und okay. beschränke... Also früher habe ich, ich habe auch immer so gedacht, ich muss den Text vor Augen haben. Und ich muss jederzeit sehen können, okay, was war davor, kurz gucken können, okay, und, um, um dann besser das zu verbessern. Aber das Problem ist... Und das ist der Trüffel jetzt hier. Es verleitet einen zu sehr dazu, dass man während des Schreibens korrigiert. Wenn man den Text aber nicht vor Augen hat, geht's nur eine Richtung und zwar weiter. Weißt du, wie ich meine? Mm,
1: I see. Und
0: man kann den Faden weiterspinnen. Die Formulierungen und den ganzen Kram, den kann man ja im Nachhinein immer noch ja, ändern. Und zwar, wenn ich dann die Kassette äh, abspiele und dann und dann abtippe. Da kann ich das ja dann immer noch machen. Aber mhm. der, der kreative Part, den mache ich jetzt nur noch im Diktat.
1: Mhm.
0: Aber weißt du, was richtig nice ist? Was? Bis jetzt habe ich ja nur das Diktiergerät dafür benutzt. Aber ich habe mir jetzt äh, noch was dazu besorgt. Und zwar das Abspielgerät. Jetzt könnte sich jeder hey. denken, Digga, das Diktiergerät spielt es dir doch auch ab. Ja. Aber dazu muss ich mit der Hand nach dem, muss weg von der Tastatur, muss nach dem Diktiergerät greifen, kurz zurückspulen und dann wieder ähm, Play drücken, mir es anhören, Stopp drücken, Hand wieder zurück zur Tastatur, tippen aus dem Kopf raus. Mhm. Verstehst du? Ja. Da tue ich dann einfach die Kassette aus dem Diktiergerät in dieses Abspielgerät. Da steht so auf dem Schreibtisch, aber ich muss es gar nicht mit der Hand bedienen, weil es hat nämlich einen Fußschalter. Der ist unten.
1: Geil. Oh, das ist geil.
0: Oh. Oh, das ist so richtig gut. Das ist so richtig gut.
1: Jetzt bin ich neidisch.
0: Und es ist, es ist wirklich herrlich. Ich bin so ein Mensch, der beim, der beim Telefonieren auch immer läuft.
1: Ja, ich glaube, das ist normal.
0: Wenn ich mir so meine Schritte angucke, immer wenn ich mit meiner Oma telefoniere, das geht immer so eine Stunde, ah, ich hab, da habe ich so mega den Spike bei den... bei Es ist so, so 6.000, 8.000, 7.000, 12.000, 6.000. Und ah, da habe ich mit der Oma telefoniert. Ah ja. Ähm, <lacht> weil ich kann dann nicht, ich kann dich nicht hinsetzen. Ich muss die ganze Zeit laufen. Und ich habe gemerkt, das ist beim Diktieren genau dasselbe. Heute alleine hm. bin ich 14.600 Schritte gelaufen. Nice.
1: Aber das ist doch irgendwie ein bisschen unpraktisch, wenn du diese Fußpedale da hast. Das
0: tue ich nur, das tue ich nur beim Abtippen. Hä? Das Ding hier. Ja. Das ist zum Aufnehmen. Ja. Das Abspielgerät mit dem Fußpedal ist, damit ich mir, dann tue ich die Kassette hier raus, wenn die voll ist. Mhm in das Abspielgerät, das auf dem Schreibtisch stationär oh, guck, das ist. die
1: ist. winzig. Osti. Ja. Oh, wie süß. Ich dachte, das wäre so eine normale Größe.
0: Das Osti. ist eine Mikrokassette, die ist so putzig. Oh. Ähm. <lacht> <lacht> Und ähm. Warte, wo waren wir jetzt? <lacht> ähm. Und dann packe ich die in das Abspielgerät. Das ist Statz von mir. Du kriegst dich ja gar nicht mehr ein. Jetzt, komm mal wieder. Hallo, hallo. Das sieht so winzig aus, wenn du das verhältst.
1: Das ist so riesen, Das ist das, ist das, das ist so winzig.
0: Na gut, ähm, Der auf jeden Anblick Fall tue ich. <lacht> Okay, es gibt Leute, die finden schräge Sachen komisch. Auf jeden Fall oder süß oder was auch immer. Also das, das packe ich dann in, in, die, in dieses Abspielgerät. Und das ist stationär mhm. am Schreibtisch. Es ist nur zum Hören, weil ich muss mir es ja dann, ich muss es ja dann abtippen. Und weil damit ich die Hände nicht von der Tastatur wegnehmen muss, steuere ich das, das Pause vor und Zurückspulen. Nur mit dem Fuß, unterm ja, dabei, Tisch.
1: Ja, aber dabei musst du ja immer noch sitzen oder stehen. halt. Ja,
0: aber nur abends, nach den ganzen Tag über. Ach, ach, so, ach so. Bin ich am Machen so. und Tun und kann alles im Haushalt erledigen. kann, ähm, ich, kann das, ich kann das überall benutzen. Ich kann mich in die Hängematte legen und dort einfach äh, meine Mittagspause machen und trotzdem <lacht> weitermachen, weil ähm, es halt schon, ich meine, ich habe es mal früher gesagt, in der Hängematte schreiben, ist nice, stimmt, aber halt auch nicht auf Dauer. Und das ist immer das Problem. Nichts, keine Position zum Schreiben ist auf Dauer nice. Aber ich habe kein Problem damit, stundenlang in der Hängematte zu liegen <lacht> und, in das, und in, das in das Diktiergerät zu sabbeln. Habe ich absolut kein Problem damit. Man muss aber auf eines achten. Ja. Also wenn ich jetzt sowas diktiere, dann mache ich Pausen. Und dann überlege ich und denke mir, Nee, so kannst du den Satz nicht anfangen. Dann gehst du halt so ein paar Sekunden zurück und überschreibst das. Mit, mit so einem Kassettendiktiergerät kannst du zurückspulen und neu aufnehmen. Mit einem hm. digitalen Diktiergerät geht das nicht immer. Also die Billigen, die nehmen einfach nur eine Datei auf. Das war's. Und da kannst du nicht zurückspulen und überschreiben. Geht ja nicht das geht zwar schon mit den 350 Euro teuren Geräten oder sowas. Ja. Aber. Das sind
1: dann halt 350 Euro.
0: Ja, und ich meine, die, es, gibt, es gibt auch, ähm, witzigerweise sind die analogen, die, es gibt ja von Philips zum Beispiel, gibt es ja auch noch aktuell ein Diktiergerät, das auch noch Kassette benutzt, das auch noch analog ist. Kostet trotzdem 350 Euro. Das ist totaler Irrsinn. <lacht> Demand ist offenbar noch da. Es gibt halt offenbar wirklich noch die Nachfrage und ist halt wirklich so. Die sind also, aber
1: auch toll. Kassetten sind was Feines.
0: Ja, also, ja, gut, ob du, ja, also die, die, die Klangqualität von der Kassette ist schon etwas eigen.
1: Ja, alte Technik, aber gute Technik.
0: Um da jetzt mal zu deckeln, ich empfehle es wirklich jedem, der Probleme hat, dass er sich zu sehr verzettelt in Überarbeitung, obwohl er noch gar nicht fertig ist, ist super effektiv. Und wenn man ein bisschen auf Ebay stöbert, kann man das für also es kostet dann wirklich nicht die Welt. Und ähm, es, es, es lappt schon in die Wins so, ne, mein Trophäe. Ja, oder? ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich schon irgendwie so ein Win.
0: Da, dann habe ich am ja Endeffekt schon äh, Tür und Tor für die Wins geöffnet. Mach doch du mal weiter. Gerne. Was war denn das? Was war denn das? Was war denn das für eine Callcenter-Stimme? Also so, gerne. <lacht> okay, aber ähm, wollen wir vielleicht einfach mal zu
1: den Wins kommen? Nee, wir bleiben
0: einfach bei meinen, nee, weißt du was? Ich kaper die Folge einfach mit meinem Diktiergerät. Du kannst jetzt eigentlich auch schon gehen. <lacht>
1: <lacht> also, folgendes. Du hattest das, glaube ich, neulich irgendwann schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass du so eine Art äh, Sammel-Discord-Server hast, wo du halt alles mögliche an Inspirationen reinschickst, damit du das da irgendwie gesammelt hast. Ähm, und ich hatte das vor Jahren auch schon mal, aber ich habe das damals nicht so krass genutzt, dass ich das damals wirklich gelohnt hat und dann hatte ich ja so eine ewig lange Schreibpause mhm. und irgendwie fühlt sich das ganz falsch an einen Chat Dienst einen Chat Dienst Server dingsbombs dafür <lacht> so so Sammelgedöns zu zu benutzen das 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 also in meinem Hirn ist das einfach nicht richtig das das, das es, es fühlt sich falsch an deswegen <lacht> hatte ich diesen Server ähm, gelöscht also ich hätte vorher natürlich alles runtergenommen irgendwo anders gespeichert ähm, und jetzt habe ich mir aber neulich gedacht, dass das irgendwie vielleicht doch wieder geschickt wäre, weil das ist halt dann doch einfacher, als dann irgendwie noch erst in meine Dateien und dann zig Word-Dokumente durchsuchen. Das ist alles ein bisschen umständlich. Und deswegen habe ich mir wieder so einen Discord-Server erstellt, wo ich jetzt alles Mögliche fürs Erste reinschicke, bis ich es dann später richtig sortiere. Und bisher funktioniert das ganz gut.
0: Ich finde das so bescheuert. Ich empfehle dir irgendwie, ich rede irgendwann mal so, so Discord-Server, du empfiehlst mir Notion. <lacht> Während du jetzt wieder in Discord gegangen bist, bin ich mit dem Ganzen nach Notion gegangen. Weil, und jetzt kommt die Begründung, ähm. wenn du da jetzt zum Beispiel einen neuen Eintrag machst, dann kannst du den nämlich Tags geben. Und du kannst unendlich viele verschiedene Texte ja auch selber erstellen. Und das ist schneller zum Zugreifen drauf als bei dem Discord-Server, weil da musst du immer noch, du kannst bei dem Discord-Server das nicht so gut ordnen. Und ich könnte da jetzt noch mehr Text und könnte das dann eingrenzen. Sehr, sehr nützlich.
1: Ja, das Ding ist nur, ich hatte diesen Discord-Server auch aus dem Grund erstellt, dass ich äh, da auf Discord vom Handy äh, aus einfacher zugreifen kann.
0: Das geht mit Notion aber auch. Ich
1: weiß aber, das Layout von Notion auf dem Handy, ja, ja. zumindest auf meinem, das Generell. Ist, ist, ist schrecklich. Ich mag das nur auf dem Laptop. Auf dem Handy nehme ich das nur, wenn es nicht anders geht. Und ich finde das auf dem Handy extrem unübersichtlich. Weil zum Beispiel bei meiner Weekly Agenda, da muss ich ewig runter scrollen, wenn ich zum Sonntag will. Und das regt hm. mich jedes Mal so auf, weil ich ich habe ein Goldfischhirn, ich habe einen Gedanken und wenn ich den nicht sofort aufschreiben kann, dann ist er weg. Und wenn das ich jetzt. Das klingt unpraktisch. Sehr, sehr unpraktisch. Deswegen muss das sehr, sehr schnell gehen, dass ich das öffne und direkt hinschreibe. Und wenn ich aber erst öffnen muss, das dauert, dann muss ich auf das richtige Rasterdingsbums gehen. Und dann muss ich runter scrollen. Und dann kann ich es schreiben. Bis dahin habe ich den Gedanken, was ich an, am Sonntag tun wollte, schon wieder vergessen. Deswegen ist das ziemlich, ziemlich ungeschickt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, nimm doch einfach die Notiz-App auf deinem Handy. Ja, habe ich sehr lange gemacht und mache ich auch noch, aber nur noch selten. Weil das ist dann wieder so ungeordnet. Dann muss ich mich irgendwann mal wieder hinsetzen und alle Notizen durchgehen und das wieder extra einordnen. Ich würde das, ich würde das gern direkt gleich einordnen können, wo es hingehört. Und das kann ich halt dann auf Discord zu machen, wobei ich da auch öffnen muss, da muss es laden, da muss ich den richtigen Kanal raussuchen und dann kann ich es schreiben. Aber es sieht immer noch vom Layout besser aus als Notion auf dem Handy.
0: Ich find's halt einfach witzig, weil ich ich, ich empfehle, also was heißt, ich ich rede halt über über das Discord-Dingens. Und du über Notion und wir dann halt <lacht> einfach so, okay, ja. Einfach so richtig treulose Tomaten, weil du <lacht> wirklich. Ja, furchtbar. aber wenn,
1: das Ding ist halt, wenn es für uns so oder so besser funktioniert, dann ist es doch Wurst.
0: Ich sag mal, ich sag mal, jedem das seine. Ja. Weil irgendwie muss man gucken, womit man am besten klarkommt und man versucht. Also, wir sind ja kein faktischer, recherchierter. Lifehack-Podcast oder sonst irgendwie was, wo wir sagen, ja. das ist super und das ist nicht gut, sondern wir, das ist immer so ein Momenteinblick in, äh, in, in unsere Erkenntnisse und das, was wir jetzt sagen, das können wir selber in zwei Wochen schon wieder komplett anders sehen. Finde ja. ich aber auch nice, weil, weil so haben wir auch irgendwie immer, weiß ich nicht, ne? Das ist
1: halt einfach ganz natürliche Entwicklung und Verbesserung. Wobei es manchmal ein Rückstritt manchmal ist es ein Rückschritt und man merkt, okay, nein, hier geht's es nicht weiter. So ja, nicht aber auch das anders. ist
0: letztendlich ja irgendwie Verbesserung. Ja, Selbst wenn, wenn man am Ende wieder zurückkommt nicht. auf das, dann weiß man es aber besser zu wertschätzen. Aber du hast von, von, von zwei, zwei Wins geradet. Habe Spaß. Du hast von Hastell. <lacht> ja, freilich. Was ist jetzt kaputt? Warte mal. Aber du hast von zwei Winds geredet.
1: Ja, yeah, ähm. das. Äh, ich, ja, ich habe, ich hab, ich habe mir Ziele gesetzt, was ich bisher glaube ich noch nie so aktiv gemacht habe, jemals überhaupt. Ist ist völlig neu für mich. Wow. Also ich habe die wirklich mal aufgeschrieben und also bisher war das halt immer so ein vages auf irgendwas hinarbeiten. Ich, ich habe bitte November für November Ziele gesetzt. Und äh, jetzt dann für Dezember. Und jetzt weiß ich endlich mal, worauf ich hinarbeiten will. Und nicht nur so, ja, man könnte doch mal hier und man sollte jenes. Sondern, okay, am Ende des Monats willst du dieses und jenes getan haben. Das gefinished haben, you know. Also nicht nur jetzt beim Schreiben, sondern auch Uni und Sport, also in verschiedenen Bereichen des Lebens habe ich mir Ziele gesetzt und ich schaue diese Liste so einmal am Tag an und überlege, was ich heute dafür tun kann, dass ich diese Ziele erreiche. Und das hilft mir so dermaßen produktiv zu sein und zu bleiben. Boy, das ist definitiv etwas, was ich beibehalten will und hoffentlich auch werde, weil es, es bringt Ordnung und ein Ziel. Und es ist, das ist ein Wahnsinn. was du da bei mir gerade
0: für offene Türen einrennst mit dieser Aussage. Das ist Wahnsinn. Weil
1: Wie meinst ich hab, du? <lacht>
0: ah ja, guck mal, eine offene Türen einrennen. Äh, kennst du das Sprichwort, meine ich. Nein, kenne ich überhaupt nicht. Bei jemanden offene Türen einrennen. Also, stellst du dir halt vor, jemand will eine Tür einrennen, aber die ist. die wird ihm ja schon geöffnet. Ach so. Weil ich habe die letzten zwei Wochen mega, ne, drei Wochen mega den engen Zeitplan gehabt, der dann ja, das ich noch enger wurde durch diverse äußere Einflüsse, dazu später und vielleicht noch mehr. Und ähm, ha, wie soll ich sagen, um das zu erreichen, also ich habe ja, hab ja festen Veröffentlichungszeitpunkt, jetzt wir vorher von Fören, mhm. und ich möchte <lacht> den auch einhalten. Und ja. um den einhalten zu können, muss ich natürlich das Pensum Vorher erledigen, dass ich mir vorher gesetzt habe. Du hast dieses fest definierte Ziel, du musst heute das schaffen, was du das heute, wenn du das heute nicht schaffst. Also bei mir ist noch ein bisschen mehr als nur die bloße Enttäuschung, da jetzt kein Häkchen machen zu können. Ich, ich kann mir aber schon vorstellen, dass alleine die Vorstellung triggert ja, wenn man dann am Ende des Monats irgendwie da nicht ein Häkchen setzen kann. Ja. Das ist ja schon Motivation. Ja. Ist ja nicht nur die Motivation. Es gibt ja eine positive Motivation. Man möchte dieses Häkchen setzen können. Und die Negativmotivation, man möchte nicht dieses Häkchen nicht setzen können. <lacht> das, nein, 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 nein ja, Das sind nicht weiß. nur, das sind halt. Es ist nicht mal so, als ob das zwei Arten desselben sind. Es sind zwei völlig verschiedene Motivationen, die aber dann halt zusammenspielen. Ja. Und ähm, aber bei mir kommt dann halt noch hinzu, kam dann halt, äh, noch hinzu okay, ähm, wenn ich das nicht schaffe, ich habe halt einen ganz strikten Zeitplan, wenn ich es heute nicht schaffe, muss ich es morgen. Dann muss ich es halt verteilt über die nächsten Tage irgendwie gucken, dass ich es da unterbringe, um es nachzuholen. Geht dann halt nicht. Und ähm, diese, diese Ziele, die, dann, die man dann da hat, die bringen schon eine Struktur rein. Und die, die triggern aber auch richtig, also jetzt mal jetzt mal putter bei die Fische, die triggern übelst den Ehrgeiz.
1: Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Ich hatte noch nie so einen Ehrgeiz wie durch diese Ziele. Also das äh, fühlt sich ganz, ganz neu an. Diese Art von Ehrgeiz. Und es ist weird, aber es ist gut und es ist toll.
0: <lacht> man muss halt natürlich damit rechnen, wenn es Rückschläge gibt, Ach, muss man auch. halt wieder zurückfinden zum Ehrgeiz und dann nicht, und dann nicht sagen, okay, dann halt nicht. <lacht> das ist, das ist, das ist auch nur so die zweite Schwierigkeit bei sowas. Wenn man so auf so einem Boost, auf so einem Dauerhochplateau und dann, dann kracht man richtig tief runter, dann wieder hochzukommen. Schwierig. Aber man muss sich dann halt einfach dessen bewusst sein, okay, Rückschläge gibt's immer.
1: Ja, also ich sag mir dann halt, okay, du hast es heute nicht geschafft, aber jetzt gehst du schlafen, danach fühlst du dich besser und morgen ist ein neuer Tag und dann kannst du nochmal dafür versuchen. Und das, allein das mir einzureden, hilft mir meistens. Also ist jetzt nicht so, als wäre dein Leben morgen vorbei. Du hast eine weitere Möglichkeit, deine Dinge ja. zu tun.
0: Also, wie gesagt, da rennt sie mir bei mir offene Türen eigentlich. ich bin da abs, ich schließe mich dir da zu 100% an. Hätte ich wahrscheinlich vor fünf Wochen nicht getan. Da hätte ich wahrscheinlich so wie neulich ja auch eher argumentiert, ja, aber ja, irgendwie legt man sich da ja ein Korsett an oder irgendwie sowas, weißt du. <lacht> das, 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 dann hat man ja so den Zwang und irgendwann wird es dann halt, also wenn der Reiz des Ganzen weg ist, dann will man ja auf andere Arten irgendwie so, dann, dann reicht das nicht mehr aus.
1: Ziele sind was Feines. also ich kann es nur empfehlen, Ziele zu setzen. Do it.
0: Aber genau diese Motivationssache bringt mich auf meinen Win. Der wäre? Ich habe ja schon gesagt, also ich meine, im Endeffekt reden wir genau da weiter, weil mein Ziel ist es, meinen Veröffentlichungstermin einzuhalten, trotz allem was mir Leben in den Weg schmeißt. Und das Leben war jetzt wirklich, dazu kommen wir dann bei den Fails, sehr fleißig dabei, mir Sachen in den Weg zu schmeißen.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Und da, das ja eigentlich schon seit zwei Jahren. Aber irgendwie jetzt gerade nochmal so, also, jetzt, also jetzt, jetzt nähert sich ja, also jetzt sind es noch zwei Wochen. Jetzt kann man nochmal so richtig auf die Tube drücken, ne? <lacht> Und, aber es löst, es ist wie... Kennst du das schwarze Auge? Dungeons and Dragons? Roleplaying, Games, Ja, äh, sagt mir Pen and Paper, was ja was. Pen and Paper Sachen? Genau. Du, du kannst dir ja so einen Charakter erstellen und der hat dann zig Eigenschaften. Und manchmal vergisst man, ach stimmt, das kann der ja auch noch. Ähm, <lacht> und ich habe so das Gefühl, als hätte ich so eine versteckte Eigenschaft bei mir entdeckt, und zwar trotz. Weil es, es, es <lacht> ist wirklich so, dass sich dass dass ich alles gerade häuft und ähm, ist ja Ne, wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst, da findet sich immer irgendein Depp, der nochmal eine Schippe drauflegt. Mhm. Und, ähm,
1: Und du denkst dir so, jetzt erst recht.
0: Ja, so, so ich habe noch nie, noch nie so viel Motivation, so viel Energie gehabt wie jetzt im Moment. Was ich momentan an Leistungsoutput habe, ich bin ehrlich überrascht, also, das dass ich das überhaupt so... Schaffe. Ich,
1: ich, das denke ich mir auch, weil ich, ich bekomme das so am Rande mit, wie viel du da am Rödeln bist, und ich denke mir so, how, how, Like, wie kriegst du das hin? Und, äh, verreckst nicht halb dabei. <lacht> also.
0: Das, also, streich den Teil mit verreckst nicht halb dabei, dann stimmt's. Okay. Weil ich, ich bin, also ich krieche schon, sag ich jetzt mal, ich krieche abends schon ins Bett. Ne? Und äh, muss morgens wirklich mich anstrengen, dann wieder rauszukommen. Aber ich glaube, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, okay, da ist jetzt der Veröffentlichungstermin, es ist realistisch, es ist machbar, und ähm, ich brauchte einfach auch diesen Druck, okay, ich muss da veröffentlichen. Also es ist, es hat es auch wirklich wie, wie so eine nicht Akupunktur ähm als wie so ein Besuch beim Chiropraktiker, wenn dir jetzt einmal so knack 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 so alle Gelenke und und alles wieder einrenkt und dann sind sind die Wirbel wieder alle an ihrem Platz, ja, und plötzlich geht wieder alles und äh, dann gehst du nachher noch zum zu irgend so einem Yogi, der dir deine Chakren öffnet, dann kannst du so richtig loslegen, ja? weil der innere Schweinehund, der ist ja sehr mächtig, sage ich mal, wenn wenn es keinen Gegendruck gibt, wenn du kein Ziel hast, und da kommen wir jetzt irgendwie auch schon wieder zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du, wenn du nicht das Ziel hast, das du erreichen möchtest und dadurch halt die negative Konsequenz hast, dass wenn du jetzt nichts dafür tust, dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen. Ohne dieses Ziel hast du die negative Konsequenz nicht und ähm, gibst dem inneren Schweinhund, um, sag jetzt mal, natürlich sehr viel mehr Macht über dich und bist unterm Strich dann auch langsamer im allgemeinen Fortschritt. Das war schon gut, dass ich gesagt habe: okay, da kommt's raus.
1: Krass, was du da leistest momentan, das Respekt.
0: Weißt du, was so witzig wäre, wenn das Buch dann richtig Kacke ist? Aber so richtig Kacke weißt du so ich yeah. so übel so oh, voll geil ja und hier machen und tun und so weiter und dann ist das Buch halt so richtig schlecht <lacht> also das das wäre das wäre ein richtiger Fail
1: ja und wenn wir jetzt schon von Fails reden kann ich da direkt anschließen
0: meisterliche Überleitung hm.
1: <lacht> ich hatte ja eben die Ziele erwähnt die ich mir gesetzt hatte
0: um, Nein! ich, so, ja, Win, Ziele gesetzt, Fels, Ziele nicht erreicht. Ja, so
1: ungefähr 90% nicht erreicht. <lacht> nee, muss. Das Ding ist. <lacht> ich hätte gerne, dass ich Dinge, äh, größere Aufgaben, zum Beispiel für die Uni in einem SAE oder so, dass ich die am liebsten so schnell wie möglich abhaken würde. Aber ich brauche den Druck, den Zeitdruck, um mich wirklich hinzusetzen und aktiv was zu machen. Das heißt, ich fange ein paar Tage bis Wochen, je nachdem, wie groß das Projekt, was auch immer ist, fange ich erst kurz vor knapp an. Deswegen hätte ich mir da so ein paar Dinge schon für November aufgeschrieben, die aber von denen die Deadline aber erst im Dezember ist. Und dadurch, dass ich den Druck nicht hatte, habe ich sie nicht erreicht. Dann hatte ich noch so eine kleine Downphase, in der ich nicht wirklich produktiv war, so ein paar Tage lang. Und das hat man gemerkt. Deswegen, ja, Ziele bis auf eins leider nicht erreicht. Deswegen muss ich da in Zukunft darauf achten, dass ich das äh, realistischer mache mit meinen Zielen. Das ist so eine neue Sache, die ich noch irgendwie rausfinden muss, wie ich das richtig am besten mache. Ich, ich muss mich da wahrscheinlich irgendwie besser kennenlernen, guess.
0: Guck mal, du hast jetzt gerade erst angefangen, so mit setzen und versuchst es so in deinem Leben zu etablieren. Und das ist das, was ich vorhin schon meinte mit Rückschlag. Es ist unvermeidlich, dass man sich entweder überschätzt oder noch nicht genug tut für die Ziele, wenn man dann merkt, okay, ich muss halt mehr tun. Oder, also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt in nichts Besonderes ist, dass du erstmal merkst oh okay das hat jetzt erstmal nicht so gut funktioniert find's aber ist nice normal. irgendwie dass du dann sagst ja find's dann aber auch nice dass naja gut Fehler gemacht weitermachen aufstehen also die Mentalität ist auch absolut die richtige und ähm, das, ich ich glaube die ist auch so generell egal welche Art von Projekt man verfolgt egal ob es jetzt Schreiben ist oder Sport oder Ausbildung oder egal was es ist die Mentalität ist immer key, der Umgang mit Failure. Also
1: ja, das mit, auf mit, jeden mit, Fall.
0: Mit Versagen. Weil Versagensängste braucht man gar nicht haben, sondern man sollte einfach akzeptieren, man wird versagen, nur man muss damit halt bestmöglich umgehen. Das, also das Wort Versagen ist zwar die Übersetzung von Failure, aber da hat, hast du gemerkt, wie sich die Bedeutung halt einfach durch die Übersetzung plötzlich verändert hat und dann hat es nicht mehr gestimmt? Ja. Weil, also ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber als ich, solange ich das Wort Failure noch benutzt hatte, lief die ganze Zeit so am Nicken wie so ein Wackeldackel. Und ähm, dann dann habe ich dann hab ich, dann bin ich umgeschwenkt <lacht> zum deutschen Versagen und dann so. So, mm, so ganz komischer Gesichtsausdruck, so äh, weiß ich nicht, würde ich so nicht unterschreiben. Und also, das finde ich halt witzig, ne? Wie sich so der Bedeutungsinhalt verändert, nur weil man. Ja, das ist ja halt das auch Wort das, der Effekt.
1: Äh, Übersetzung ist nicht 1 zu 1 Übersetzung, sondern immer eine Art von Interpretation. Deswegen.
0: Der, aber zum Zweiten, da kann ich jetzt mal ein bisschen anteasern, demnächst äh, steht ja unsere x 2 folge an. Mhm. Da können wir dann über so Sachen reden, wie man damit vielleicht besser umgeht. Weil ich habe so gedacht, als ich dir jetzt so gerade zugehört habe, das so Eisenhower-Matrix und ähm, solche Sachen, die vielleicht schon helfen könnten bei der Ordnung von deinen Zielen und der Erreichung derselben. Also über solche Sachen werden wir dann alles in der X2 mal reden und da aber schön ausführlich. Ich glaube, das können wir so an der Stelle anteasern ja. und ähm, machen wir hier erstmal einen Deckel drauf, gehen weiter zu meinen Fails und... Das ist so ein bisschen, wir hatten letzte Folge so den trojanischen Win, diesmal ist der trojanische Fail. Okay. Und zwar, also ein, etwas, das, äh, als, in erst, auf den ersten Blick erstmal als Fail daherkommt, aber irgendwie ist da auch ein Win drin. Okay. Ich hatte ja schon gesagt, das Leben hat mir einiges im Weg geschmissen. Mhm. Ich war ja eigentlich gerade erst krank und wieder genesen, war jetzt aber schon wieder krank. Also ich bin eigentlich, sehr selten richtig krank. Also wirklich sehr selten. Mhm. Und jetzt aber wirklich dauerhaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit dem Stress zusammenhängt. Aber ähm, also es das heißt ja immer, ja, viel Stress, ne, da wird man schon leichter krank. Und scheinbar stimmt's. Aber ähm, ich hatte nämlich eine wunderschöne Gehörgangs- und Trommelfellentzündung. Beziehungsweise, was heißt, hatte, habe immer noch. Also ich sitze hier jetzt auch nur mit einem mit einem Ohrstöpsel, <lacht> also mit so einem blöden in ihr, den ich nur rechts tragen kann, weil links kann ich nicht, nichts ins Ohr tun, jetzt noch äh, ungefähr eine Woche oder so. Es tut mir leid, ähm, dass du meine
1: Stimme in deinem Ohr ertragen musst. Ich stelle mir das alles andere als angenehm vor.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich übergriffig von dir, einfach in es mein Ohr zu. Es tut Ohrzug. mir leid. Also ich, ja, du und deine Kings <lacht> auch wirklich, also es ist schon, ich finde es sehr übergriffig, ja. Und äh, das hat, das ist ja jetzt nicht eine Sache von einem Tag gewesen, dann war wieder gut, sondern das hat, das hat über eine Zeit lang sich aufgebaut, dann war es richtig schlimm, dann war es eine Zeit lang richtig schlimm, dann war es wieder ein bisschen besser, dann kam es wieder zurück und jetzt ist es vermutlich in den Griff bekommen und äh, das hat, das, die, die Sache mit dem Ohr hat, hat so viel Zeit gefressen, weil es gab halt einen Tag, wo ich einfach nur krass Schmerzen hatte und da, lief halt nix. Ja. Ja, Und äh, Ohrenschmerzen, also so, so Mittelohrschmerzen, ne, die sind richtig mies. Also die sind, ich habe immer gedacht, dass Zahnschmerzen eigentlich so wirklich die miesesten Schmerzen sind, die man haben kann. Und ich hatte schon richtig böse Zahnschmerzen. Die kamen aber nicht an die Ohrenschmerzen ran, die ich jetzt hatte. Hätte ich nie gedacht, aber Ohrenschmerzen, die sind noch mal eine Ecke mieser.
1: Ich kann bei beidem nicht mitreden.
0: Wahn! dabei sind die gar nicht so Also ich hatte mal eine entzündete Zahnwurzel, also eine Entzündung unterm Zahn quasi. Und ähm, das, das, das ist so schlimm gewesen, dann mussten sie, äh, mussten sie unten das Zahnfleisch aufschneiden und alles. Also so, so schlimm war meine Zahnschmerzen schon mal. Ähm, also Das war echt nicht nice. Das war trotzdem nicht so mies wie diese Ohrenschmerzen. Und ich rede gar nicht von den Schmerzen an sich, weil die Schmerzen selber vom Level, von der Intensität, waren eigentlich vielleicht so halb so wie die Zahnschmerzen. Aber die fühlen sich anders an. Ach nee. <lacht> ja, die waren nicht schmerzhafter, aber mieser. Weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Kann ja jemand mal Bezug nehmen, der schon beides hatte. Böse Ohrenschmerzen, böse Zahnschmerzen. Ob ihr das genauso seht. Aber ich würde Ohrenschmerzen definitiv höher einschätzen. Nicht vom Schmerzlevel her, aber vom Miesheitslevel her als Zahnschmerzen. Und beide stehen aber an der Spitze. Da können wir uns also wirklich Irgendwann, also wirklich eins, Ohrenschmerzen, zwei, Zahnschmerzen, dann erstmal eine Weile nichts und dann kommt Knochenbruch oder sowas. Ähm, wie dem auch sei, ich hatte also, und das ist aber nicht das Einzige, weil ich habe ähm, so viel Probleme mit, mit Zeit gehabt. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Und damit meine ich alles. Die Gesundheit, die Sachen mit dem Ohr, Zeit, Energie, Motivation, irgendwo auch, sage ich jetzt mal so ein Stück weit, spielt auch Lebensfreude und sowas mit rein, weil wenn man wenn wirklich alles zu sehr drained, ja, also äh, abzieht, dann bleibt am Ende halt nichts mehr übrig und man ist dann nur irgendwie so ein Zombie. Und... Ja. ähm, ich habe noch nie so sehr, ich habe es ich ja schon ein paar Mal gesagt, die Folge, dass es momentan ein bisschen stressig ist, ja. aber ich habe es noch nie so sehr gemerkt, wie menschlich ich bin, weil ich noch nie so weit außerhalb meiner Komfortzone war und die Grenzen meiner Fähigkeiten erleben musste. Also ich meine, gut, zwischen Komfortzone verlassen. Und Grenze des Möglichen ist ja immer noch so eine gewisse Strecke, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Aber ich war sehr weit außerhalb meiner Komfortzone und bin wirklich bis an die Grenzen gegangen und gehe es immer noch eigentlich jetzt momentan. Und ähm, sag mal so, es klingt aber, also ich muss an der Stelle sagen, es klingt so, als ob ich hier Wunder was leisten würde. Ähm,
1: ja, du hast ja schon ziemlich viel um die Ohren, ja. muss man schon sagen.
0: Nee, ich, ich will es jetzt nicht so erhöhen oder so. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich mir jetzt die ganze Zeit einkeulen würde, wie wie geil ich das hier hinkriege und so weiter. Und, wie, äh, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, dann hättest du halt ein bisschen früher angefangen, das etwas ernsthafter zu verfolgen. Ganz so ist es nicht. Ich habe ja, ist ja nicht so, als ob ich früher nichts gemacht hätte, nur nicht mit dem Druck, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch nicht mit dem Ehrgeiz, es noch besser hinzukriegen, um wirklich etwas abzuliefern, wohinter ich auch stehen kann. Also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, ja, also komm, du bist ein Schwätzer, was du jetzt dir die ganze Zeit erzählt was du <lacht> machst und alles, und ähm, ist doch nur ein Buch schreiben. Ja,
1: ja nee,
0: nee, ist nicht nur ein, ein Buch Schreiben
1: ist. ist, also, das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wenn man davon keine Ahnung hat.
0: Ja, gut, selbst wenn man Ahnung hat, also wir sind nicht umsonst heißt dieser Podcast Kack-Noobs. Und ich würde auch ganz ehrlich sein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe beim Schreiben von diesem Buch sehr viel falsch gemacht. Okay. Sehr, sehr viel falsch gemacht. Aber daraus habe ich ja auch Sachen gelernt und mache die beim nächsten Mal richtig. Ich habe beim Schreiben von diesem Buch überhaupt erst Arbeitsmethoden gefunden, mit denen ich am effizientesten bin. Das ist nice. Ich habe mich, hab mich durch verschiedene Sachen durchgeackert. Ähm, wer sich erinnert, ich äh, war mal übelst happy, dass ich in der Hängematte schreiben konnte oder sowas. <lacht> ja, Ich habe, ähm, was ich, aber auch schon vor dem Podcast, was ich schon alles durchgemacht habe mit diesem Buch und ähm, dem Weg dorthin, dieses Buch zu schreiben, das ist schon eine Menge. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, doch, ähm, viel falsch gemacht, ja. Und die Leute, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht hört hier ja einer zu, der schon drei oder vier Bücher draußen hat und dann sagt, Alter, was ist denn los mit dir? Ja, aber nicht jeder Mensch ist gleich, jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere, man möge mir also verzeihen, wenn ich jetzt gerade ein bisschen happy bin, dass ich, ja, das darfst du, äh, also, bitte? Das darfst du.
1: Also du hast Fehler gemacht, daraus gelernt, für die Zukunft gelernt und deswegen darfst du happy sein, also, das ist ein Win, würde ich sagen.
0: Ja, aber guck mal, es ist, ich, ich, bin mir ja dessen bewusst, dass ich hin und wieder mal so ein bisschen Selbstbeweihräucherung betreibe. Ja. Aber diesmal kann ich ohne jeden, ohne jeden Narzissmus, ähm, sagen, ich bin gerade sehr zufrieden mit meiner Leistung, trotz der ganzen Sachen, die mir da, um auf mein trojanischen Feld zurückzukommen. Was sich anhört wie, what the fuck, dann, dann, dann verleg halt deinen Termin nach hinten, wenn es dir <lacht> so viel Stress macht und sowas. Was zum, was zur Hölle ist denn los mit dir? Ähm, nö, dann würde nö. wahrscheinlich. Da der haben Druck man dann wegfallen. wieder diese Trotzreaktion. Ja, dann will ich mir wieder Zeit lassen. Dann habe ich wieder drei Wochen vorher einen Mega-Druck. Ja. Also muss ja nicht sein, ne? Obwohl ich glaube, mittlerweile bin ich effizienter, wie ich ja schon gesagt habe. Also ich arbeite jetzt sehr viel effizienter als vorher. Das Und, weiß. äh, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die nächsten Bücher relativ schnell kommen werden gut, die, die sind ja auch parallel immer schon in Arbeit gewesen, so ist es jetzt nicht. Ne? Also ich habe ja schon mal wenig, ungefähr 25 Projekte nebenbei gleichzeitig laufen und alles mhm. und äh, ich habe da eins, da freue ich mich schon richtig drauf, das richtig anzugehen, aber wie gesagt, äh, mein trojanischer Fail, ähm, die Grenzen der Menschlichkeit mal so richtig zu spüren zu bekommen, war schon war schon und ist schon heavy, aber auch irgendwo nice, weil man dann halt auch weiß, das geht. Das ist ja so, wenn man so wenn man so Leute so interviewt, die einen Marathon gelaufen sind, die sind ja eigentlich immer so, so die sind total kaputt, aber die sind mega happy, dass sie <lacht> es gemacht haben und dass sie es geschafft haben. Ja. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob sie als Erste ins Ziel sind oder die beste Zeit haben oder ob die, keine Ahnung, unter den Last 20 sind oder sowas. Aber ähm, die haben alles gegeben und machen das. Und weit außerhalb jeder Komfortzone. Also wirklich, die ist hinterm Horizont. Und so fühle ich mich gerade. Und das ist irgendwo nice. Und deswegen ist es irgendwo auch ein Win, mal so weit über die eigene, über den eigenen Schatten springen, gesprungen sein zu müssen, haben. Nein. Warte mal. Über den sein. eigenen Schatten zu
1: gesprungen zu sein
0: springen gemusst zu haben nein hä warte mal deswegen ist es auch so nice über den eigenen schatten so über ja deswegen ist das halt sehr nice so ähm. <lacht> what the fuck hä was war das denn gerade aber ich weiß halt nicht wie ich es richtig formulieren könnte aber du weißt über was es meinte oder wo ich hinauf?
1: springen zu müssen
0: nein Deswegen war es auch richtig nice. Du musst es irgendwie in Vergangenheit setzen, weil es ist ja schon passiert. Gemusst zu haben. Gesprungen,
1: gemusst zu haben. zu haben. Ja.
0: Es klingt aber nicht richtig, gell? Es klingt nicht richtig, aber es ist, glaube ich, richtig. Bah, was ist das denn?
1: Bah! Das egal, das lass uns perfekt. einfach mal bei wachen. Gemusst zu haben.
0: Aber lass jetzt mal, wir haben es schon angeteasert, lass uns mal über Arkane reden. Oh ja. Yeah. Das muss nämlich sein. Ja. Nicht, weil, nicht, weil <lacht> jeder drüber redet, weil das ist eigentlich so eine Sache, wenn jeder drüber redet, da haben wir irgendwie. Es ist wie mit dem Ronny, hat man einfach irgendwann die Schnauze voll, ne, wenn man es nur noch hört.
1: Eigentlich reden da nicht so viele drüber. Also, das ist jetzt nicht so ein krasser Hype wie jetzt äh, Squid Game.
0: Boah, also in, Jedenfalls in, in de, in von meiner in den Wahrnehmung Bubbles, in her. Den ich mich, Also, ja, also in meiner Wahrnehmung ist das, ist das Ding richtig steil gegangen. Okay. Also. Dann ist
1: es nur so am Rande. So ein bisschen Fanart und so. Und Werbung auch für Leech of Legends. Und ein bisschen Werbung für Leech of Legends, aber so viel habe ich da jetzt nicht mitbekommen. Ja, also,
0: also das, das Erste, was man sagen muss zu Arcane, ist, also, es ist eine Serie, die auf Netflix rausgekommen ist. Wer sie noch nicht geguckt hat, wir können hier, glaube ich, da können wir uns definitiv, äh, sind wir uns überein, da können wir definitiv unser Kacknoobs-Gütesiegel drauf oh, klatschen. Ja. Auf jeden Fall. Oh, und also eventuell wirklich, auch kurze das Und deswegen an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. <lacht> Wenn ihr es also noch nicht geguckt habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mhm. das nachzuholen. Und dann könnt ihr ja kommen und den Rest hören. Genau. Besser, als ob, weißt du, wenn du, wenn du Arcane noch nicht gesehen hast, dann wirst du jetzt sagen, okay, dann mach jetzt halt aus. Ne? Ich glaube, das, das ist auch der Grund das ist das ist auch der Grund, warum wir das jetzt an den Schluss gesetzt haben. Das heißt, alle, die Arcane noch nicht gesehen haben, guckt es euch wirklich an. Was ist deine Meinung? Ich, ich lass dich mal anfangen. Was ist was sind deine Meinungen?
1: Ich was er von mir
0: empfohlen bekommen? Ich,
1: äh, ich finde es einfach nur toll. Also, das, das ist was, wo ich mich wirklich zurücklehnen konnte und das genießen konnte, ohne dass ich mich alle paar Sekunden über irgendetwas aufrege, was super schlecht gemacht ist. Weil das ist mit auch der Grund, warum ich so wenig Serien oder Filme oder Bücher konsumiere in letzter Zeit. Weil ich dieses Aufregen halt viel zu oft hatte. Uh, und deswegen mir so ein bisschen das die hat Lust daran vergangen
0: äh, Das hat mich zwar nicht davon abgehalten, neue Serien zu gucken. aber ich kann definitiv nachempfinden, was du meinst. Ja, es ist wirklich viel Murks in letzter Zeit. Ja.
1: ja, das ist auch so ein bisschen der. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Grund dafür, dass ich äh, immer wieder Serien und Filme anschaue, die ich schon kenne und die ich für gut gefunden habe und halt nichts Neues, äh, weil mich dieser Frust einfach nervt. Und das ist jetzt eben was, was das überhaupt nicht hatte. und Ich liebe den Art-Stil, den, den Animationsstil, das, das macht die Grafik, die Grafik von dem Ding. Die ist, ich, ich liebe die. Das ist einfach so genau richtig. Das, das ist so schön. Das ist also wirklich, ich habe das gesehen, so die ersten paar Minuten und dachte mir, geil.
0: Es ist was ganz anderes, habe ich so auch noch nicht gesehen, ja.
1: Also, das, das ist, also, einfach also von der Grafik her ist es wirklich, wirklich toll.
0: Wie nennt man, wie kann man sowas nennen? Es ist so, eine, so ein sehr plastischer cartoon style irgendwie. Es, cartoon? Ähm, mit, 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 mit sehr viel, Nein. mit sehr viel Inspiration von Anime. Aber man merkt, dass es, dass es äh, auch sich aus dem Cartoon sehr bedient.
1: Ich ja. Keine Ahnung von Cartoons, aber sowas, was ich jetzt an Cartoons im Kopf habe, das ist überhaupt nicht so. Ich finde nicht wirklich, dass das was von Cartoons hat. Ich du? So, nein, du bist nicht
0: angefangen. Also das Augendesign ist auf jeden Fall sehr aus dem Anime. Aber ich finde, ich fühle ja, mich das, durch, ja. die, durch die Farbwahl, ich fühle mich halt durch die Farbwahl sehr... Oh
1: ja, die ist so schön.
0: Ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, vielleicht gibt es irgendjemand, der sich mit Kunst oder sowas auskennt. Der kann ja jetzt mal Stellung beziehen. Weil ich so überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> ähm, das ist mir dann aber auch egal. Ich meine, guckt die einfach den Titel von dem Podcast an, dann <lacht> weiß, was Sache ist. Aber ist ähm, halt meine Meinung, die muss ja nicht richtig sein, ne? äh, Ich finde halt auch dieser Arzt, die, dieser, der, der, der direkt überzeugt, so richtig, hat auch so was ganz Plastisches irgendwie. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Das habe ich so noch nie gesehen.
1: Ich auch nicht. Und ich, ich finde es toll. Und allein deswegen werde ich es irgendwann noch mal schauen. Das ist wirklich eine Serie, wo ich sage, okay, I like it. Ich werde es mir irgendwann nochmal mal geben, wenn ich möchte. Äh, was sehr, sehr selten passiert. Und jetzt mal vom Inhalt her ist das einfach genau mein Geschmack, weil den Charakteren sehr viel Leid geschieht, zugefügt wird, äh, woraus sich dann der Plot entwickelt und das ist halt irgendwie für mich die, genau die richtige Art von Leid und Menge von Leid. Und das ist irgendwie es ist irgendwie genau meins. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch mit dem Leid, aber das ist halt irgendwie genau meins.
0: Was heißt da komisch? Ich meine, guck mal, es gibt Leute, die sind halt eher so mh, man nennt es so wholesome ne? So, Slice of Life mäßig. Slice uh, of Life? Ah, das sind jetzt halt Anime-Tags. Ähm, wenn etwas so, so Wohlfühl, so, so, so ein Wohlfühl-Tenor mm -mm. hat. Aber wenn mm -mm -mm. etwas halt so, ich meine, Arkane ist jetzt nicht ähm, Level, okay, das ist echtes Leben mäßig, sondern, okay, die haben schon alle ein extremes Köfferchen mit sich umzuschleppen, würde ich mal sagen.
1: Ein Punkt. Bevor ich es vergesse. Ähm, ich finde, eine Sache haben sie richtig gut gemacht. Und zwar ähm, persönliches Leid mit Weltgeschehen, äh, mit weltveränderndem Geschehen. Plot, das die ganze Welt dort äh, in irgendeiner Weise betrifft. Ähm, das miteinander zu verbinden. Ähm, weil was ich oft hab, ist halt irgendwie, wenn das so das typische Weltenretter oder Zerstörer Dingsbums ist, äh, dass ich dann mit den Charakteren überhaupt nicht relaten kann, ähm, dass die nicht dreidimensional genug sind, mit, mit denen ich nicht wirklich mitfühlen kann. Und ich finde, hier haben sie es in den ersten drei Folgen wirklich so gemacht, dass sie die Charaktere gut eingeführt haben, sodass man den Schmerz, den sie äh, in Folge 3 erfahren, wirklich selbst spürt. Und nicht nur weiß, okay, ja, gut, äh, ist jetzt halt kacke, dass das und das passiert ist. Ich, äh, dass gewisse Personen gestorben sind. Ähm, sondern man, man wird vorher wirklich eingeführt in das Leben von denen, in die Beziehung von denen. Und ich finde, dass es denen wirklich gut gelungen, dass man als Zuschauer diesen Schmerz, wenn die Personen sterben, auch spürt. Und das äh, ist so eine Sache, was ich selten noch in irgendwelchen Geschichten, sei es jetzt Filmen, seien es jetzt Filme oder Bücher oder Serien, finde. Also, ist leider selten geworden, aber hier, finde ich, haben sie es richtig, richtig gut gemacht.
0: Was sagst du dazu? Um, ich, ich, ist auch auf meiner Liste dieser Punkt. Und zwar, das liegt daran, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die sind zwar, also der Dramaturgie des Ganzen zuliebe, haben die natürlich Probleme, die in dieser Konstellation wahrscheinlich eher selten in der Häufung und in der Intensität in, äh, anzutreffen sein dürften. Also man könnte dann schon sagen, ja, ist halt schon krass, dass halt, äh, halt irgendwie schon alle von denen so, so viele Probleme haben. Und die Welt halt auch. Aber, und hier ist der entscheidende Punkt der des Pudels Kern, es ist glaubhaft gemacht Ja. weil sie nicht in die Falle gegangen sind zu überzeichnen jeder der Charaktere ist unglaublich fest verwurzelt bodenständig geblieben und nicht überzeichnet alles ist immer noch glaubhaft auch wenn die Konstellation an und für sich schon eher unwahrscheinlich ist braucht es für die Charaktere einzeln, für keinen von ihnen, Suspension of Disbelief. Ist es aufgefallen? Für keinen. Das einzige bisschen an Suspension of Disbelief wäre, dass jetzt halt wirklich alle irgendwie so ein Riesenpäckchen mit sich rumschleppen. ja Aber das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Nicht während der Show.
1: Ist mir jetzt nicht direkt für so aufgefallen, aber... Ja, stimme ich zu.
0: Und dass halt wirklich kein einziger Charakter überzeichnet war, sodass da irgendwie saß, das Pench das das ist wirklich, die waren alle absolut glaubwürdig. Und nicht nur von ihrem Steckbrief her, der sie jetzt quasi zu Anfang der Geschichte beschreibt, sondern auch während des gesamten Handlungsverlaufs ja. und jede einzelne ihrer Handlungen war nachvollziehbar. Ja. Realistisch. Und logisch.
1: Ja, endlich mal Logik.
0: Wir haben es doch so oft jetzt schon gesagt, dass genau das fehlt. Und wie gut eine Geschichte sein könnte, die sich mal an sowas hält. Und et voilà, Arkane kommt daher und macht genau das. Ja, Arkane
1: ist wirklich eine. Es ist wirklich gelungen. Sehr gelungen.
0: Aber es hört nicht bei den Charakteren auf. Denn ähm, es gibt einen Unituber. Äh, also ein YouTuber, der sich mit Anime und so Kram beschäftigt. Ähm, Gigak, dem der was sagt, herzlichen Glückwunsch. Ja, man of culture. Ähm, oder a woman. <lacht> und ähm, der hat ähm, folgendes gesagt, was ich sehr interessant fand. Und äh, was ich mir vorgenommen habe, leider jetzt auch mit dem aktuellen Buch noch nachzuholen, ganz besonders darauf zu achten. Und zwar ähm, und zwar hat er gesagt, man kriegt das Gefühl, vermittelt, dass diese Welt bereits lange vor dem Beginn der Handlung existiert hatte und es auch noch lange nach Ende der Handlung tun wird.
1: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil was ich oft habe, ist, wenn ich ähm, in Fantasy äh fühlt es sich oft so an, als würde die Welt für den Plot erschaffen sein und nicht ein Plot aus der Weltgeschichte herausgenommen und erzählt worden sein. Und hier wird es halt genau richtig rumgemacht. Es wurde eine Weltgeschichte genommen, ein Plot daraus rausgenommen und den erzählt. Ich kenne jetzt das Drumherum nicht, aber das ist mir auch relativ wurscht. Uh, weil das, was ich da vor mir habe, das ist. Glaubhaft. Lass
0: mich mal was dazu raushauen, was Gern. ich finde eine sehr gute eine sehr gute Metapher hier ist. Es gibt zwei Arten von Kulissen. Es gibt die Kulisse, die nichts weiter als der Hintergrund ist. Es könnte auch ein Pappaufsteller sein. Von mir aus ein Greenscreen. Da wird dann irgendwas reinprojiziert. Das sind diese leeren Welten, wo man irgendwie hat, okay, das Gefühl hat, wie du schon sagtest. Okay, diese Welt existiert als Kulisse für diesen Plot. Ja. Und es gibt Kulissen, auf denen, also die nicht im Hintergrund sind, sondern auf denen die Charaktere stehen, die eher Boden und Hintergrund, die Bühne und Hintergrund zugleich sind. Mhm. Die nicht nur auf der Hintergrundebene existieren, sind sondern die nach vorne reinragen und mitunter auch den, äh, die Handlung beeinflussen durch die Gegebenheiten und genau solche Sachen sind das ist so eine wie wie so eine Dreidimensionalität ja. Ja?
1: und die fehlt leider auch so
0: das, das stimmt ja und das war bei Arcane und da hat Gegok absolut recht ähm, dass das die waren nicht nur es geht es geht jetzt nicht nur um Details ja also dass das dass die wirklich wunderbar gezeichnet war dass die da waren so viele schöne Ideen reingewirkt das war das war Herrlich, das anzusehen und die ganzen kleinen Sachen zu entdecken, die im Hintergrund passiert sind, ja. Und das hat einfach wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Oh ja. Und, ja. Da hat, da kann man wirklich sagen, das war nicht nur Hintergrund. Aber darüber hinaus war ja auch der, der Antagonist glaubwürdig in seinen Motiven. Und nicht nur, nicht nur ein Antagonist. Ich hab. Sondern, er, er, also nicht nur ein reiner, überzeichneter Bösewicht, ja, den gilt es zu beseitigen und dann ist alles gut, sondern die Welt hat ihre Probleme, er ist ein Produkt dieser Welt und er hat aber auch so Seiten, ihr Schlawiner habt jetzt nämlich trotzdem, obwohl ihr es gar nicht geguckt habt, habt ihr ja trotzdem weitergehört, aber deswegen wollen wir das Ende eh nicht spoilern, aber ganz am Ende passiert etwas, wo der hm, Antagonist deutlich unter Beweis stellt, dass er nicht nur, ja, dass er nicht wie in vielen anderen Geschichten auch einfach nur so eine personifizierte Bosheit ist oder ja. sowas, ne? dass er auch eine Menschlichkeit Meinst hat Meinst du diese aufweist.
1: Tischszene am um Ende?
0: Plotmäßig. Plotmäßig ein feuchter Traum von einem Plot, oder? Mhm. Also, <lacht> wow. Obwohl, ich muss zugeben, ich fand das letzte Drittel nicht mega. Also so die Auflösung und sowas. Das letzte Drittel war eher gehobenes Mittelfeld, was ja auch noch gut ist, ja. Gehobenes Mittelfeld war aber jetzt nicht so, dass ich vollkommen von den Socken gehauen war.
1: Ja. Ich glaube, wenn man versucht hätte das irgendwie mega krass zu machen, dann wäre es direkt wieder übertrieben gewesen. Und so war es wirklich auf einem guten Level. Und an dieser Stelle würde ich mich noch bei unserem Patreon, unserem lieben Alexander Engel bedanken. Ganz, ganz vielen lieben Dank an dich.
0: Ja, dem schließe ich mich an, Alex.
1: Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser
0: Folge. Ja, du hättest dieser Folge gar nicht sagen müssen. Wir sind auch so am Ende. Also, ich bin am Ende. <lacht> <lacht> ja. Da war eine sehr lange Pause zwischen am Ende und dieser Folge. Ja,
1: das, das war eine Denkpause.
0: Also, ihr habt's gehört, wir sind am Ende. Könnt ihr abschalten.